0: Detektor FM, zurück zum Thema. Wer sein Leben lang hart gearbeitet und gespart hat, der will von seinem Geld auch etwas an seine Kinder weitergeben können, klar. Viele finden deswegen, dass der Staat dieses Geld nicht anfassen sollte. Die andere Seite argumentiert, dass das Erbe unsere Gesellschaft spaltet und die Schere zwischen Arm und Reich vergrößert. Wer erbt, der bekommt Geld, ohne etwas dafür getan zu haben und sollte deswegen wenigstens einen Teil davon als Erbschaftssteuer zurück an den Staat geben. Wie gerecht ist jetzt so eine Erbschaftssteuer? Darüber spreche ich mit Volker Großmann. Er ist Professor für Makroökonomie an der Universität Freiburg in der Schweiz. Guten Tag, Herr Großmann. Guten Tag, die Bundesregierung arbeitet gerade an einer Reform der Erbschaftssteuer. Dabei geht es auf Anweisung des Bundesverfassungsgerichts besonders um das Vererben von Unternehmen. Wer in Deutschland ein Familienunternehmen erbt, zahlt dafür zurzeit fast keine Steuern, wenn er sich verpflichtet, die Arbeitsplätze zu erhalten. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Warum beanstandet das Verfassungsgericht diese Regelung?
1: Aus mehreren Gründen. Zunächst einmal findet ja eine Ungleichbehandlung statt, nämlich gegenüber den Erben, wo das Erbe nicht in Form eines Betriebs stattfindet, sondern einfach ein Geldvermögen beispielsweise vererbt wird oder ein Immobilienvermögen. Diese Erben werden anders behandelt als ein Firmenerbe. Und die Frage ist, gibt es da einen Grund für, diesen Gleichheitsgrundsatz, der im Grundgesetz steht, an dieser Stelle zu verletzen? Die Antwort ist eigentlich eine, die man ökonomisch untersuchen kann. Und was wir aus unserer eigenen Forschung finden, ist, dass die Gründe, die angeführt werden von denjenigen, die wollen, dass Familienbetriebe verschont werden, eigentlich im Großen und Ganzen nicht stichhaltig sind. Und das hängt beispielsweise damit zusammen, dass Firmengründungen anderer erschwert werden, wenn Unternehmen staatlich subventioniert werden, die also nur im Markt bleiben, weil sie von einer Steuer befreit werden, während andere Investitionen tätigen müssen, um diese Firma aufzubauen. Und wir wissen aus den Studien, dass die weitergeführten Familienbetriebe schlechter abschneiden in ihrer Produktivität und auch in den Löhnen, die sie zahlen, als die von einem Unternehmensgründer geführten Betriebe. Und deshalb kann man auch aus volkswirtschaftlicher Sicht nicht verstehen, warum jetzt die Familienerben dort besonders geschützt werden.
0: In der Bevölkerung selbst ist die Erbschaftssteuer ja auch eigentlich nicht so beliebt, vor allem auch nicht nur bei denjenigen, die tatsächlich ein großes Erbe erwarten können. Wie erklären Sie sich denn das?
1: Nun, das kann mehrere Gründe haben. Zunächst einmal ist das sicherlich auch eine psychologische Komponente. In den USA beispielsweise machen die Konservativen da sehr viel Wind, indem sie die Steuer eine Todessteuer nennen und damit wollen sie suggerieren, der Staat hat halt nichts zu suchen in den Hinterlassenschaften innerhalb einer Familie. Die Bevölkerung möchte sich natürlich auch nicht so gerne mit dem Tod auseinandersetzen, das ist auch verständlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite führt das eben genau zu diesem sehr ungleichen Vermögensverteilungen, wie wir sie heute sehen und zwar in zunehmendem Maße. Das wissen wir eben aus der Forschung, dass ein immer größerer Anteil der bestehenden Vermögen, inzwischen ist es schon die Hälfte, die, wird tatsächlich, die ist tatsächlich aufgrund von Erbschaften zustande gekommen und nicht aufgrund eigener Arbeit. Und das andere ist, glaube ich, auch schon ein Informationsproblem. Ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, dass die Freibeträge so hoch sind in der Regel, dass die aller, allermeisten gar nicht von der Steuer betroffen werden. Und von daher wundert einen das schon, warum dann die Ablehnung so hoch ist.
0: Wie viel Erbschaftssteuer zahlt man denn aktuell auf so ein normales Vermögen?
1: Beispielsweise eine Familie mit zwei Kindern, wenn da eine Erbschaft anfällt, dann hat jedes Kind einen Freibetrag von 400.000. Das heißt, Sie können beispielsweise ein Einfamilienhaus mit großem Garten im Wert von 800.000 Euro komplett steuerfrei erben. Wenn Sie ein Erbe haben von einer Million Euro, und das geht nur an ein Kind, dann zahlt das Kind gerade mal 75.000 Euro Steuern für eine Million Erbschaften.
0: Sie halten das Erbe ja nicht nur für ungerecht, sondern auch für unwirtschaftlich. Haben vorhin schon Stichwort Familienunternehmen darüber gesprochen. Besonders eben, wenn dann ganze Unternehmen vererbt werden, befürchten Sie, dass das schlecht für die Wirtschaft ist. Warum denn genau?
1: Nun, ich bezweifle, dass Arbeitsplätze erhalten werden dadurch, sondern man implementiert eine Struktur, in der weitergeführte Unternehmen letztlich den Platz versperren für andere Unternehmen, die gerne auch in den Markt kommen würden, vielleicht sogar die besseren Ideen haben, aber das nicht machen, weil von jemand gegründetes Unternehmen weitergeführt wird, von jemand, der möglicherweise gar kein Talent dafür hat, aber das einfach nur macht, weil er diese Steuerbefreiung bekommt. Das heißt, der Staat beeinflusst die Wirtschaftsstruktur hin zu Unternehmen, die vielleicht gar nicht so produktiv sind, weil die Erben einfach nicht so gute Unternehmer sind wie die Familiengründer, während diejenigen, die vielleicht ein großes Talent hätten, dann eben nicht in den Markt eintreten können. Und das verzerrt die gesamte Wirtschaftsstruktur und gemäß unseren eigenen Forschungen würde das eben nicht bedeuten, dass Arbeitsplätze dadurch erhalten bleiben, durch diese Subventionierung von diesen Familienbetriebserben, sondern das Gegenteil ist der Fall.
0: Sie selbst plädieren jetzt für eine Erbschaftssteuer von 100 Prozent. Wie genau kann ich mir das vorstellen?
1: Nun, das setzt voraus, dass man Erbschaften und Schenkungen verschieden behandelt. Das ist in Deutschland zurzeit nicht der Fall. Im Prinzip werden Erbschaften und Schenkungen gleich behandelt. Von den Details jetzt mal abgesehen. Wenn erst die Hinterlassenschaft anfällt beim Tod, dann würde der Staat 100 Prozent besteuern. Dann würden natürlich Vermögenswerte vorher übertragen werden durch Schenkungen. Und dann würde ich auch nicht für eine 100%-Steuer sein bei Schenkungen, weil man natürlich schon aufpassen muss, dass man den Anreiz zur Vermögensbildung, zur Ersparnisbildung nicht substanziell einschränkt dadurch. Das würde tatsächlich negative Konsequenzen haben. Mir geht es einfach um die Erbschaften, die anfallen, obwohl sie gar nicht intendiert sind. Dieses Klischee von einem reichen Onkel aus Amerika, da fällt ein Erbe an, was nichts damit zu tun hat, dass das irgendwie aus Elternliebe oder so vererbt wurde, sondern einfach rein zufällig. Und diese Erbschaften, die könnte man vollständig abgreifen. Ich glaube, das sieht jeder ein, dass das nicht gerecht ist, dass jemand einfach leistungslos reich wird und jemand anders längst nicht dahin kommt, obwohl er sein Leben lang hart arbeitet. Ich denke, dass die Leistungsanreize insgesamt reduziert werden, ohne eine substanzielle Erbschafts- oder Schenkungssteuer. Weil einfach diejenigen, die reich sind, ohne zu arbeiten, müssen sich nicht mehr anstrengen. Mir geht es gar nicht um Gerechtigkeit in erster Linie. Mir geht es darum, dass Leistungsanreize erhalten werden. Und das ist halt im Moment nicht der
0: Fall. Wie gerecht ist das Erben? Zementiert es die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich oder belohnt es gerechterweise die Nachkommen derjenigen, die etwas geleistet haben? Über die Debatte zur Reform der Erbschaftssteuer habe ich mit Volker Großmann gesprochen. Er ist Professor für Makroökonomie an der Universität Freiburg in der Schweiz. Vielen Dank, Herr Großmann. Bitte schön, gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.